0: 新评书《霍启殡仪馆》第二回。上回说到，周大虎为了这五十万要害死蒋有年。五十万对于周大虎来说呀，那是这辈子都不敢去想的天文数字。所以，当陈兰说出要出五十万去买蒋有年的命时，周大虎啊不再犹豫了，几乎是脱口而出的答应了陈兰。周大虎挂了电话，又戴上了手套，一步一步的走向了停尸台。他看着躺在上面的蒋有年，深呼了一口气，伸出了颤抖的双手，就放在了蒋有年的脖子上。哎呀！周大虎把牙一咬，心一横，这手上可就用上劲儿了。就在这个时候，蒋有年的两只眼睛唰的一下，突然睁开了。他竟然醒了过来，与此同时，蒋有年的双手也扣住了周大虎的手。他这一醒，可把周大虎吓得不轻啊！毕竟是做贼心虚呀、啊。要是一般的人，这会儿早就吓得把手就缩回去了，不敢继续掐了。可周大虎这小子真是有点狠劲儿啊！他虽然也是被吓了一跳，手上的劲儿刚一松，马上就反应过来了，不能松劲儿啊！都到这会儿了，眼前这个人呢，必须得给他掐死啊！周大虎这两只手啊，马上又较上了劲儿，而且比刚才那个力度更大了。周大虎心说：都到这一步了，绝对不能让你活着呀！呃呃啊、周大虎啊，就用上吃奶的劲儿了。这个蒋有年呢，本身就是躺着，他使不上劲儿；再一个，他是刚醒。身体呀、啊、还是特别虚弱，让周大虎这么玩了命的一掐，那哪受得了啊？刚开始还较着劲儿，后来实在是撑不住了，这两只手啊就开始本能的乱摸乱抓，让周大虎掐的是手刨脚蹬。他这么一通乱摸乱抓，正巧摸上一样东西，什么东西？啊？一把剪刀。那位说：“怎么会有剪刀呢？”哎，这停尸台旁边啊，有一个小桌子。这个小桌子平时放着一些呢，入殓师处理尸体的时候啊，所需要的一些东西。正好今天有一把剪刀，让蒋有年给摸着了。他握住了这把剪刀，朝着周大虎的大腿上，噗一下就给扎进去了。周大虎疼得嗷的一声惨叫，收回了两只手，就捂住了自己的伤口了。蒋有年趁着这个机会，一咕噜爬起来。一脚踹开了门，出逃之夭夭。殡仪馆本身呢，就是建在这种偏僻的地方，外头呢又是一片树林。蒋有年一下就钻树林里边去了，趁着这个月光给他照亮，一下就跑没影了。周大虎这边一看蒋有年跑了，自己也受伤了，追是追不上了，忍着疼啊，一瘸一拐的走进了洗手间。先用纱布给自己简单包扎了一下，止了止血，又把手上身上的血简单的给洗了洗，腿上让剪刀这么戳了一下，虽然这个血是暂时止住了，但是伤口挺深呐，疼的周大虎是呲牙咧嘴的。周大虎刚从洗手间出来，就在这个时候电话铃又响了，周大虎赶紧就接起了电话：“哎、喂，怎么样了？”他他跑了，我我不干了，我不干了，跑了，是啊，他跑了。周大虎把这个事情的经过详详细细的跟陈来一解释，我真的不干了，我真的不干了，太他妈受罪了，就当我就当我自认倒霉吧，啊！电话那头没有说话，沉默了几秒钟。你以为你逃得掉吗？蒋永年是什么人？你想杀他？他要是去举报你，你肯定要坐牢的。周大虎一听坐牢，心就凉了半截。他知道这种事儿虽然是杀人未遂，但是他也是杀人呢。这要判起刑来呀，起码呀，在五年起步。周大虎坐了二十多年牢啊，他太害怕坐牢了，他一刻也不想回去啊。那他要是去报警，我就完了。我我还是去去自首吧，我。他不会轻易报警的，他现在甚至都不敢露面，因为他是一个贪污犯，他贪,贪污犯。新闻看过吧？那个楼盘就是从他手里批的，现在楼盘倒了，他也完了，你知道吗？所以他根本就不敢露面。只要找到他，把他杀了，我们就没事了。钱我一定会给你的。周大虎这个时候额头上已经渗出了密密麻麻的汗珠了，他这个时候也想起来了，自己确实在新闻里边见过蒋有年这个名字，确实是个贪污犯。就听陈兰又问他这件事儿，你可以拖多久？什什什么拖多久？尸体可以留在殡仪馆多久？按照按照正常流程。按照正常流程啊，蒋有年的尸体明天呢就要被送去火化。不过周大虎他可以利用自己入殓师的身份，找一个理由和这个火葬场说尸体啊遇到了一些问题，需要过两天才能送去火葬。那殡仪馆里边每天进进出出的尸体十几二十具那是有的，不会有人注意到陈有年的尸体不见了。但是你也不能拖得太久。周大虎想了想，呃，最最多三最多三天。好，那我们先见一面，见了面再商量办法。把你的地址告诉我。电话那头的陈兰呢，说话是异常的冷静。话分两头，咱们再说一说从殡仪馆跑出来的蒋有年。蒋有年扎了周大虎一剪刀，从殡仪馆跑了出来，钻进了树林以后，他变了变方向。朝着一个方向，冲冲冲冲，跑下去了。跑了不算太远，他看见前面啊有那么一辆老式的丰田越野车，打着双闪停在路边。一看见这辆车，蒋永年跑得更快了，直接奔这辆车就跑了过来。跑到近前，拉开车门，一下就窜上了副驾驶。水，坐在驾驶室的司机给他递来一瓶水，蒋永年一扬脖，咕咚咕咚几口就喝了个精光。吃的，司机又给他递来面包和火腿肠，蒋永年三口两口全都塞进嘴里了。烟、哎，司机啊又给他递上了香烟，蒋永年点上了一根，抽了好几口，这才缓过来。妈的，你的药给早了。那位说这是怎么一回事啊？其实啊，蒋永年的死是他和一个叫黄耀祖的人精心布好的一个局。黄耀祖是谁呀、啊？就是现在坐在蒋有年旁边的这个丰田汽车的司机。黄耀祖不是一般的人物，他是当地的镇长，手里那是有着相当大的权力。他们的诡计是什么呢？先让这个蒋有年呢吃下去一种药，这种药吃下去以后，身体啊，表面看上去就跟真死了是一样的。这是一种能让人假死的药。吃完了这种药以后，再由这个镇长黄耀祖找来一个镇里的医生，让他宣布蒋有年死亡，然后再直接开出死亡证明，将所谓的尸体送到殡仪馆。原定计划呢是第二天一早再由殡仪馆送到火葬场。火葬场和殡仪馆呢相距只有十几分钟的车程，很近。火葬场那边有一个叫王斌的人负责接应。他会想办法把蒋有年的尸体给进行调包，这样一来，蒋有年呢，那就是真正的人间蒸发了。这件事如果办成了，蒋有年会给黄耀祖六百万作为酬劳。本来呀，这个计划是天衣无缝，想的都挺好，只有一点没有想到，那就是黄耀祖给陈有年的这个假死的药啊，药效结束的太快了，蒋有年提前醒了。这个时候，蒋有年坐在车里边，狠狠地抽了一口烟。那个贱人想杀我，自己假死的事情，只有陈兰、黄耀祖还有王斌这三个人知道。刚才蒋有年躺在殡仪馆的时候，周大虎和陈兰的通话，他是听得清清楚楚啊。自己的结发妻竟然要害死自己，一日夫妻百日恩，他可真够绝情的。你这样不行，你得回去，回去。妈的，难道让老子再死一次啊？你不回去，怎么解释尸体去哪儿了？如果惊动了警察，再查起来，你我都要完蛋。可我会帮你想办法的。黄耀祖看了看手表，现在已经是凌晨三点半了。他把自己的车钥匙和家里的钥匙给了蒋有年：“你先去我的老房子休息一下，那里没人。你开车去，我会帮你搞定一切的。”